0: Pascua, Javier Sicilia No comprendo la muerte, Esa súbita ausencia que nos deja mirando un cuerpo inerte, Un gesto que se aleja, Y ya no dice más que la oscura queja del vacío, La sombra de ese alguien al que amamos, y ha dejado de estar y ya no nombra, sino su desolado hueco donde el silencio ha quedado y se pudre la risa. No comprendo la muerte y sin embargo ha vuelto, llega a prisa, como un terrible embargo de Dios a nuestra vida, como amargo destino a nuestras puertas, como un odio maldito no comprendo la muerte, y sin embargo, si desciendo a su noche y presto oído, descubro que alguien canta, que hay alguien en la sombra y su tiniebla, que canta con un tono tan desnudo, que se parece al viento en los cristales, y sin embargo, oh alma, no es el viento, porque también se ha muerto y se ha podrido. Sí, alguien canta. Alguien allá en la sombra, bajo la espesa lluvia y el silencio, Canta como una fina aguja que surciera la noche con el día. Sí, no hay duda. Alguien canta, porque esta noche todo está dormido, y ella canta a pesar del silencio y de la sombra, en este breve instante, dentro y fuera del tiempo, muy dentro, con una música tan hondamente oída, que ya nadie escucha. Sí, alguien canta, eres tú ángel mío, o quizás el arcángel que guarda el paraíso con su espada. Te equivocas, Javier. Somos nosotros, tus muertos. ¿No recuerdas los que amaste, por quienes duerme todo y estás triste? Tus muertos, lo recuerdas, viejos huecos. Torturadas ausencias, clamor que se niega a tu memoria Sobre esta soledad de huesos secos, vacío que se ciña tanto amor Y a cuya oscura sombra eres historia. Mas no hemos muerto, no estamos vivos, transfigurados fuimos por el Cristo Y tenemos un cuerpo que no miras porque informo una carne transformada, una carne invisible a los sentidos, que sólo ven la carne primigenia, sometida a las leyes del pecado. Nuestro cuerpo no ha muerto, nunca muerto, murió la carne que informó en el mundo, mas no el cuerpo, Javier, que aún recuerdas, aquello que ordenaba la materia, y se expresaba en ella, y era ella, un principio formal, sólo ese gesto, irreductible a nada, irrepetible, que nos hacía ser y aún nos hace, y en la muerte nos pule y transfigura, como un cristal inmerso bajo el agua. No, Javier, no hemos muerto, Cambió sólo la forma, se hizo limpia intangible a la opaca materia en la que vives. Mas está allí, la escuchas en los pliegues más íntimos del alma y en la fe, porque el ser se revela al ocultarse. Aquí estamos, Javier, estamos todos, Paola, Ana, Óscar y tu padre, y todos los que han muerto de los tuyos, transformados en Cristo resurrecto. Aquí estamos, Javier Sicilia, todos, porque todo camina si estas sombras, que pueden ser la luz cuerpo glorioso, o el eljena donde el ser se queda solas, sin carne para siempre despojado de la resurrección que nos desposa o el purgatorio helado en donde espera el cuerpo la pureza que no tuvo. Porque todo camina hacia estas sombras, los espacios vacíos, los imperios, los banqueros, los hombres eminentes, los incómodos santos, los gobiernos. Todo se hunde aquí en esta sombra, las tiendas comerciales, televisa, la usura de los bancos y la bolsa, las industrias de Ica y las de Pemex, todos van a la muerte y al silencio. Pero tú, alma mía, quede en paz y deja que te envuelvan las tinieblas, pues serán sacrosantas para ti, como cuando la noche cae y todo lo visible se aleja dulcemente hasta quedar a oscuras, y al final, cuando a solas el alma, parece perpetuarse entre las sombras, la luz de la luna novia se levanta, y todo de la nada al fin renace, o como cuando en Pascua la capilla está a oscuras, y en medio del silencio, del vacío mental en donde solo existe el desolado temor de las tinieblas y la muerte, alguien enciende el cirio y se transforma el universo en un cantar de salmos. Permanece tranquilo, Javier mío, y espera en las tinieblas de la fe, y recuerda de nuevo lo que él dijo, en España y después en Inglaterra. Lo diré nuevamente. Para ir a donde quieres ir, para llegar aquí, debes andar por donde no hay camino. Para gustar de Dios y de su dicha, no aspires ni al dolor ni a la alegría. Para llegar a ser, renuncia a ser en algo lo que sea. Para ver la presencia debes estar presente en cada instante, para poseer lo que ya tienes debes renunciar y esperar sin espera de los frutos, y eso que sabes en la fe es lo único que sabes, sí, lo único que sabes. Vigilias, las bodas místicas, Javier Sicilia Habla Jesús No te vayas, tu ausencia me lastima Hay tantas otras cosas no tocadas Que un instante en tus brazos bastaría Para colmar el mundo y lo diverso No te vayas Está oscura la noche, y aunque todo se pierde en la tiniebla, te acecha una secreta maravilla. Mi amor, es otra sombra, ese otro mar que apacigua el deseo. No te vayas, desde mi eternidad ya te aguardaba, desde esa eternidad por la que fuiste. Dios me ha dado este instante en los instantes para que por mi cuerpo el Padre sienta que en mi lecho volviste al paraíso. Habla María Magdalena. Tengo miedo, Señor. Estoy temblando. Jamás pensé encontrarme tan amada. Si entré fue por sentir tu compañía y aliviarme en secreto con tus ojos. Déjame ir, Señor, no pidas tanto, no ves que soy indigna de tu cuerpo, que el mar no toca el cielo y se contenta con dibujar su forma entre las aguas. Déjame ir, no quieras retenerme, no insistas otra vez, me da vergüenza pensar por un momento que fui tuya. Me ha bastado sentirte en la distancia, Besar tus vestiduras a hurtadillas, Para saber que he vuelto al paraíso. Habla Jesús. No te vayas, María, no me dejes, Lo que tomas de mí es poca cosa, no se descifra el día con mirarlo, ni se sacie el deseo en la distancia. Quédate, amor, y deja que tu cuerpo se apacigue en mis labios como el día, apacigua su ardor en la blancura. La noche se ha cernido entre nosotros, y todo se diluye, y todo es polvo, junto a la desnudez que nos aguarda. Quédate aquí en mi lecho, no te vayas, que nuestro abrazo sea como antes, que en tu blancura el mundo se redima y el reino por tus besos vuelva a hacerse. Habla María Magdalena. Perdóname, Señor, no me sabía tan blanca ni tan bella, tengo sucios los labios de saciar otros deseos y mis ingles manidas y llagadas. Perdóname, mi amor, no comprendía de tanto avergonzarme ante tu cuerpo que en tu lecho se cifra toda carne y se redime el mundo con tus besos. No tengo ya vergüenza que oponerte ni velo, ni vestido, ni sandalias. Solo un vasto deseo me domina, una pasión oculta que me impulsa a perderme en la cima de tu lecho y aliviarme desnuda entre tu reino. Hoy conozco delicias más profundas que el dolor, si es mi cuerpo lo que siento, o el tuyo, no lo sé. No sé si es gozo o dolor lo que corre por mis labios. Hoy conozco delicias, más profundas que el temor. Tu caricia es un gran viento que sacude mi piel y me extravía. Tus labios un tañido de salterio, donde encuentro el olvido de mí misma. Hoy conozco delicias más profundas que el amor. Si tu cuerpo no es el reino, no sabría mi amor que son los cielos, ni el sueño donde todo al fin confluye, ni la alta desnudez del paraíso. Vigilias, vigilias ante la vida, despedida, Javier Sicilia, a la manera de Cavafis. Recuerda cuerpo, cuánto te quisieron, no solo las alcobas donde amaste, y los desnudos cuerpos que gozaste, sino también los ojos que te vieron, los labios que por ti de ardor temblaron, y por los cuales en deseo ardiste. Recuerda, cuerpo, que alto y bello fuiste como un dios, que otros cuerpos desvelaron sus noches recordándote, y amor rozó sus ojos como si el rumor de tus besos tocara sus caricias. Esta noche en que a solas te desnudas, y los años pasaron, y las dudas, recuerda como entonces sus delicias. Pues nada te detendrá, mi cuerpo amado, ni el ardor de los besos que allanaste, ni las tibias alcobas donde amaste, la blancura de un cuerpo abandonado. Nada, muchacho, nada, ni el helado secreto de los labios que habitaste, ni las heridas singles ni el engaste de tu placer herido y entregado al roce delicado de unos dedos. Nada, mi servidor, mi amante, nada ni acaso la caricia más amada, pues más allá del goce y sus recuerdos, ah, sientes como el polvo se aproxima a la dulce insistencia que te anima. De Trinidad, no sé mucho de él, mas creo que en su amor hay un espejo, donde se mira y fiel emerge del reflejo, el canto de su verbo y su festejo. Y gozoso de verse, de tanto amar o oh Dios transfigurado, dichoso de saberse amante en él y amado, va vaciando su ser enamorado, en esta hora oscura, en este instante eterno y suspendido, que tras sus ojos dura, y en un gesto innacido, abre la realidad, crea el sentido. ¿O acaso, oscura fe, no es la vida esta ausencia de sí mismo, este dulce por qué, ese profundo abismo del que surge el Señor de su ostracismo. Este instante en que a solas se olvida ya de él y se derrama, Y allí donde te inmolas, en la luz vuelta llama, Se consume de amor bajo la flama del otro, Que su esencia, la medida y el peso de su gozo, el ser de su presencia, su verbo y su reposo, el hijo en quien se mira, ya dichoso. Pues del hombre es de quien se trata, sí de su resurrección, del hombre en el edén del mundo y su oblación, tal un vasto clamor de salvación. Pero si el Verbo estaba en la ley y el Espíritu era en ella, si el amor animaba a tal temible centella, la palabra que nombra y nos desuella, no era la ley y el Verbo, ni el Espíritu mismo en su esplendor, sino el humilde acervo de la luz, o favor, o sombra iluminada, o estupor y hubo de nuevo un ángel, y el rumor de sus alas en la sombra, un gemido de arcángel, un murmullo que asombra, un grito que desuella y que nos nombra, un fuego en la espesura profunda y misteriosa de su trama, un alta quemadura, un no sé qué que inflama, e ilumina las sombras con su llama y hubo en Dios una esposa, y un grito en el origen de la vida, un salmo y una rosa, un canto sin medida, en la luz donde el verbo halló acogida. Una espera y un hijo, un parto en el gemido del reposo, un vasto regocijo, un sagrario, un desposo, una alta dignidad, un alboroso, que rasgaba la noche, y el panal con la miel de los acetas, y traía el derroche de todas las violetas, de pueblos, de pastores y profetas. Y hubo un vientre más puro, donde la Trinidad se ha revelado, una luz en lo oscuro, un beso enamorado, un cuerpo como templo edificado. Y todo se pobló, semejante a la noche del comienzo, ¡ah! todo se llenó, todo quedó en suspenso, preludiando la dicha de lo inmenso. Igual que en el verano, las tierras y las lluvias esparcidas, fertilizan el grano, y levantan hinchidas, el fruto de su amor bajo las bridas más tensas de la tarde. ¡Ah! Toda la palabra en el amor del vientre en el que arde, tal un alto atanor que pule y purifica el esplendor. Y en ella la creación rehecha como un fruto que en la oscura noche del corazón florece y se madura, la hermosa en piedad de su hermosura, estar en ella, en ella, oh virgen poderosa, y este encanto aún, en la centella de la historia, este canto sin fin, que nos redime del quebranto. Oh glorioso pecado, oh culpa más feliz y necesaria, ¡Oh fulgor derrotado! ¡Oh grandiosa plegaria! ¡Oh muerte más gozosa y conciliaria! ¡Cuánta dicha ha llegado, por la usura, la guerra y el saqueo! ¡Cuánto amor entregado ha sacado el deseo, y ha traído a la tierra el jubileo! Vigilias, la Anunciación Javier Sicilia Fue el rumor de unas alas en la niebla Y el dolor del dolor que devoraba Mis ingles, mis entrañas y escaldaba Tal el fuego en el yermo y la tiniebla Desnuda y virginal me hallé vacía mi pequeñez se hizo ardiente grava, me abandoné a su mando, fui su esclava, y en medio del ardor y la agonía, magnifiqué de gozo, devastada. Después ya nada supe, ya más nada, Solo el rumor del viento entre las cañas, la habitación a oscuras, un no sé, y el miedo de los miedos, saber que llevaría a mi Dios en las entrañas. De oro, Javier Sicilia. Déjame reposar otra vez en tu cuerpo, amado mío. Déjame caminar por tu abierto atavío, para hartarme de gozo y desvarío. Déjame verte arder, y en el verde flamero de los árboles escucharte mecer en cabriolas y diástoles, el viento y el murmullo de sus cánones. Deja verte en el agua, en el azoguelado de los peces, en la luciente agua del día y sus arneses, y en el inyesto albor de los cipreses, fluir como el secreto sobre el manto amarillo de la aurora, y ocultarte discreto donde el silencio mora y el rubor de la muerte se colora. ¿O acaso no eres tú, serpenteando en los signos de las cosas, en el alto bambú, tras las oscuras fosas, no eres tú que me esperas y desposas? Y esa luz en la estancia, esta noche de puerto en alta mar cuya suave fragancia a un mes el atracar del viento en el velamen y el altar del fuego en los oficios del alba. No eres tú, no eres tú, amor, en los blancos solsticios del sueño, en el temblor del higo que a la luz abre el rubor de sus labios, como un adolescente al tacto del primer beso, no eres la luna, el mudo amanecer, y el hecho donde yazgo y mi placer, y yo, ay, más sediento de mirarte, no soy también acaso el sabor de tu aliento, que atientas sin retraso, en busca de tu cuerpo y de su abrazo, Oh mi Dios celebrante, en la noche interior de las criaturas, oh luz, oh centellante, oh fuego que perduras, oh fulgor de las sombras siempre a oscuras, permíteme encontrarte en el pequeño corazón del grillo y déjame mirarte en el blando zarcillo y en el blanco reposo del atillo. Pues Señor, en ti mismo, se cumple cada forma en la que habitas, y a pesar del abismo que te oculta me invitas, y en todas las presencias me cohabitas. No hay azar, no hay acaso, solo tu aliento amor que irreductible nos funda y en un trazo oscuro, imperceptible, nos hace adivinarte en lo sensible. tríptico del desierto, tercera anunciación, Javier Sicilia, a la memoria de Arseni Tarkovsky, a pesar de las sombras, del trasquilado tiempo, el instante en que tú y yo estamos juntos es una anunciación. El mundo se pasmaba y tú y yo entre las íbamos por el misterio de la noche apartando los velos hacia adentro. Crecíamos con un vértigo de alas, como el día en que el ángel se encendió en su oído congregándolo abierto, y el alba me envolvía de ti convocado en tu carne. Al llegar el silencio, tu desnudez ardió en el reposo, y en tu vientre los mundos se rehicieron, mientras la audacia ascendía mis labios. Dios te salve. Ahí me conducías, transfigurando todo. Hasta las cosas simples recobraban sus nombres cuando en tus labios la palabra tú me revelaba y hacía el paraíso, en el instante en que tú y yo estamos juntos y entrelazados vamos como seres celestes habitados de suelo, mientras afuera el mundo anda en tinieblas y el tiempo nos trasquila inútilmente. Descarga Cultura Punto De tríptico El desierto El sobreviviente Javier Sicilia toda ausencia es atroz, y sin embargo habita como un hueco que viene de los muertos, de las blancas raíces del pasado. ¿Hacia dónde volverse? Hacia Dios, el ausente del mundo de los hombres, hacia ellos, que lo han interpretado hasta vaciarlo hacia dónde volverse que no revele el hueco, el vacío insondable de la ausencia. Hacia ellos, los muertos, que guardan la memoria y saben que no estamos contentos en un mundo interpretado. No las sombras, las sombras que la interpretación provoca y nos separa de ellos, las sombras con su viento todo lleno de la abierta ventana hacia el espacio, las sombras donde no hay anunciación trabajan nuestro hueco. ¿Será que ya no hay nada tras de ellas, o el oscuro dolor por nuestros muertos, como el amanecer que empieza a medianoche, a la hora más oscura de la noche?, Anuncia su retorno en el sigilio. No es tiempo de encontrarlos nuevamente, donde nada parece retenerlos. Así el Roshi descubre el todo en el vacío que no contiene nada. Tal vez sí, porque sus voces vienen del oscuro. De su vacío vienen como un rumor de río en un riachuelo como un dulce reclamo imperceptible, como una tenue estrella entre las sombras vienen sus voces, vienen desde lejos. Oye las corazón, como sólo los monjes sabían escucharlas, atendiendo en el rezo su incesante llamado con los pies en la tierra. Así los escuchaban, Escuchando el arriba y el abajo, Preservando en sus tumbas el suelo que habitaron con nosotros. No es así que tú puedes escucharlos, En el espacio en sombras de un mundo interpretado. Pero escucha la queja de lo abierto, El mensaje incesante, Esa advertencia que viene desde lejos, ese rumor tan suave que casi nadie escucha y llega a ti de todas las iglesias. Como si en esas piedras que guardan la memoria de los muertos, habitara la llama de su estar con nosotros, de su sola presencia en la resurrección, y descorriera de un poco nuestras sombras. Porque es difícil vivir en un mundo sin ellos, difícil no sentir a nuestros muertos alimentando las obras de los hombres, difícil no seguir sus costumbres que apenas conocimos, difícil habitar en las sombras como un alucinado que repentinamente recobrara la memoria para luego volver a su intemperie. Difícil ver aquello que los hacía nuestros flotar en el espacio y diluirse. Estar vivo es penoso. Y nosotros, nosotros, que los necesitamos con sus graves secretos, nosotros, que sabemos que no podrán volver a un mundo interpretado, a veces escuchamos como un ligero viento, Ascender de las sombras la música primera, que forzando la nada, trajo a Eurídice al mundo. Una nota tan tenue, tan pura como el sirio, que promete su vuelta en medio de las sombras, y nos trae el consuelo. tríptico del desierto, el otro, Javier Sicilia. No es distinto buscar al Dios que de pronto encontrarlo en los rasgos amados. Tan cercano estaba, tan próximo a nosotros, que pasamos ante él sin darnos cuenta como si solo el dios habitara en el cosmos, en el nocturno espanto de una revelación, donde no hay pausa alguna, sino el terror del ser inabarcable. Pero el dios está allí, bajo el velo de un rostro, sometido a sus rasgos, disipado del caos, y un día descubrimos, en la exacta mirada de unos ojos que nos miran de lejos, su inasible presencia, el contacto exquisito de su ser ofrecido en unos rasgos, y encontramos al Dios bajo la amada, no el miedo del haber que nos abraza en lo indeterminado, su rumor que nos cesa, sino el Dios contenido bajo un rostro, que nos rompe por dentro, y nos desata de la obediencia al cosmos. Inaprensible bajo lo aprensible, disimulado en el enigma de sus gestos, sucumbimos al Dios presente a la mirada. Cómo nos sobrecoge en eso incontenible que hay en ellos, y cómo sin defensa, nos requieren su pudor expuesto que implora y pide nuestra solicitud. Entonces nos rendimos a la soberanía de su desnudez, a ese tú que redime la insoportable bendición de ser, a la espera de un sí contenido en los labios. Y gozamos al Dios, lo padecemos en su idisa presencia de tan próxima, ¿Cómo está se escabulle en el ovalo abierto de los ojos, en la concisa línea de los labios, en el imperio de sus pies desnudos? ¿Cómo lo poseemos y escapa nuestra entrega, cuando en la intimidad, en ese contemplarse el uno al otro, consumidos de asombro, entramos en su abismo, los labios entreabiertos, la mirada extraviada en un follaje de signos, donde estalla el gemido inhabitable, y gozamos de un que que nos elude. ¿Quién puede retenerlo, conservar la presencia en los rasgos amados que regresa y se va para volver de nuevo, como el aroma alado de la rosa?, ¿Quién podría quedarse en ese tú del nosotros que otra vez se diluye en el terror impersonal del él, en el inmenso espacio marcado por lo oscuro? Y sin embargo, sólo allí habitamos al Dios, sólo allí su misterio tremendum nos acoge, sólo allí al velarse se revela, como si su caricia en los rasgos amados hubiese sido hecha de la misma materia que la nuestra, y en ella se nos diera lo que de él nos viene y pertenece. tríptico del desierto, Gloria, Javier Sicilia, y tras la turbación conversamos tú y yo en el jardín, el día de la ascensión, el tú nos contemplaba tras los ojos al otro lado del templo, tu boca hablaba de él y tus ojos reían el día de la Ascensión. Un viento apartó suave tus cabellos, y el tú nos contempló tras la mirada el día de la Ascensión. Nos tocaba en los ojos, en el uno y el otro nos amaba, nos decía el misterio por los labios, y ascendimos como el fuego en el viento, como un rezo en las bóvedas del templo ascendimos el día de la ascensión. La mañana ha incendiado los prados. En la fuente de tu ojo las llamas resplandecen como el vino en el cuenco de tus labios. Vibrabas en la luz, sosteniendo en las manos los misterios el incendio del prado te rozaba, y en el cristal los mares se encendían con la palabra Él. Solo éramos tú y yo en el cuarto vacío esa mañana, y sin embargo fuimos tres, cuando la boca se deshace en lenguas, y las cosas relucen su incendio en la mañana. de Lectio Juan 21-7 o Los Clavadistas Javier Sicilia Para mi hijo Juan Francisco Has visto a los clavadistas en la quebrada Suben el risco ansiosos de alcanzar la cima Para luego mirar hacia el abismo Donde el mar es un dios oscuro e indomable una incógnita repetida como un bramido contra las rocas, que buscan, levantados y tensos como un arco presto a lanzar el arpón de sus morenos torsos, ¿para quién, por el amor de quien se precipitan una y otra vez en el vacío? Una misteriosa voluntad nunca satisfecha los eleva, y los vuelve a lanzar a través del aire en el océano sin tiempo, en esa herida abierta en el flanco de las rocas, como si el cosmos hubiera desgarrado ahí la materialidad de la tierra, y apenas zambullidos, vuelven a salir sísifos del agua a la superficie para emprender de nuevo el camino, mientras a sus espaldas, temerosos del Dios, las falsas flores de las marquesinas, los gritos del trance, las torres de los hoteles, esa babel del consuelo que Baal erigió junto a las playas, acallan la pregunta del mar, la voz del Dios que continúa su bramido en las profundidades del risco. Solo los espectadores, unos cuantos salidos del círculo infernal, sobre las terrazas y las escaleras contemplamos el rito, como si en los clavadistas lo real recuperara su signo, como si en ellos, en la forma en que levantan los brazos, inclinan el torso y se lanzan al vacío, se materializara la experiencia de nuestras propias vidas, y expectantes aguardáramos una respuesta al misterio. Y yo me pregunto, en medio del tumulto, ¿sin cada clavado rememoran a Pedro, o acaso piensan en él cuando en la madrugada, sube la barca, divisó al Señor en la orilla del Tiberiades, y ciñéndose la piel de carnero se arrojó al mar. Pero ellos están desnudos, y al erguirse en el risco dibujan la gran incógnita de la existencia que fue respuesta en Pedro. Una y otra vez repiten el gesto, como esperando mirar un día al Señor junto a las rocas, y ser acogidos en su desnudez o tal vez aguardan la mirada de Juan, ese hijo de la vigilia, que en medio de la noche da en el blanco que todos buscaban y nadie veía. No lo sé, pero en ellos, aún inmaduros como nosotros, en ellos, que ávidos se lanzan día tras día del árbol del risco en busca del Dios, y al caer se unen en el misterio sin encontrar reposo, en ellos quiere dibujarse esa ternura de Pedro, que era muestra de su amor. Pero de sus gestos no emerge plenamente la ternura, tensos ante el salto, temerosos de perderse, de extraviar la caída, y una vez más vuelven a ascender con los oídos atentos a la resaca del Dios, y una oscura esperanza que apunta ciegamente hacia el abismo. Oh Señor, tómala, colócala en tu corazón, consérvala junto a la plenitud que todavía no nos pertenece, y allí, en el secreto del oculto, que el bramido del mar clama, celebra el intento de los hombres por llegar a ti, tal vez de improviso, en el océano al que se arrojan, en ese ningún lado abierto en el risco, se encuentra el sitio, donde la esperanza, incomprensiblemente transmuta el salto en ternura, y las aguas, y su orilla en ese hueco abierto, donde la suma de los saltos se revela en el rostro de tu resurrección que nos acoge. ¿O no es verdad, Señor, que al concluir el espectáculo, en la sonrisa de los clavadistas y la que nosotros les devolvemos desde la orilla, existe ese rostro atesorado desde siempre y aún desconocido por nosotros y ellos de tu aparición. 24:5. Javier Sicilia Para mi hija Estefanía Como en Pascua Cuando la luz se apaga en medio de la iglesia Y nos quedamos a oscuras Escuchando el silbo del rezo Como un rumor de alas Sin comprender nada sin saber nada, ya no buscamos, hemos dejado de perseguir al ángel en los pasadizos del sueño, y el fuego de Dios en el misterio del oscuro, como si los ángeles del Señor en la nocturna noche hubiesen secado nuestra lengua, enmudecido nuestros labios, ya no buscamos, ni un más allá percibimos, crestas de un génesis secreto, parajes oradados de fuego, espejos de luz cuya belleza fluye en torrentes y se recogen ellos, únicos, exactos en su fugaz presencia. Será tal vez que el más allá se diluye en torno nuestro, y lo entrevisto en lo eterno, se desvanece sin poder retenerlo, y nosotras en él. Será tal vez que lo que de eternidad nos pertenece, se aparta de nosotros, como el aroma de la sopa caliente, y lo que imaginamos con deslumbrantes imágenes, tiene sólo nuestro sabor y hemos creído entonces en ninguna jerarquía angélica, ni derrumbamiento de almas en el seol de la noche, ni luz oscura y abisal de fuego, ni manto de pedrería sobre trono de jaspe, ni ciudad de oro puro, sino este simple estar aquí y ahora, esta tenue vestidura que es el mundo, como un suave aliento sobre nuestras espaldas, desbordándonos, como el rumor del rezo en la pascua oscuras, como un dejo del Padre, sus rasgos confundidos con los nuestros. ¿Es que acaso su reino, lo que emana de sí para nosotras, tiene solo el aroma de las cosas concretas? o ese algo que vislumbramos en ellas, guarda una profundidad tan abisal como la finitud que las contiene. ¿Acaso estamos confundidas en los rasgos del Padre, como la vaguedad y el estupor en los ojos del crucificado? Porque desde entonces, la ropa que se seca desnuda en los alambres, los torsos de las niñas sobre sus bicicletas, una voz que nos acoge y nos despide. Buenos días, buenas noches, una suave caricia, un rubor de mejillas, el sabor de la tumba vacía en el recuerdo, nos bastan para ver el misterio. A veces acontece que nuestras manos, al rozar la materia, nos hacen sentir lo eterno, tal si allí persistiera la caricia que una vez obtuvimos y viviéramos la pura duración. A veces, la mirada de los enamorados, ese destello consumido de asombro que parece decir, no más, ese precipitarse en el éxtasis de sus pieles, para dejar de ser por un instante, nos hace sentir la turbación del abismo, el estupor ante el vacío, del que emanan las formas que nos arrebatan. A veces una simple compañía, hallada en el azar de un emaús, una palabra dicha, un gesto, una mañana, nos bastan para saber que nunca hubo nada, ni camino hacia adentro o camino hacia afuera, ni oscuro pasadizo, ni secreta frontera, sino esta realidad que pende del vacío y misteriosamente nos posee, incomprensible, amantísima, inocente en su pura presencia, como un rumor de alas en el incendio de la noche. Juan 21-23 Javier Sicilia Todo el día buscamos en las rocas, en los acantilados donde el mar era el límite buscamos, bajo el dardo del sol y la luz que roía la memoria. No había nada, señor. Tan solo el fuego mineral del día, los troncos de las viñas y Juan. ¿Cuántos años llevábamos buscándolo? Una breve mención en su evangelio de que no moriría, lanzada ahí como una oscura runa. Una breve mención como la que Homero dejó del rey de Asina y nos embarcó con Seferis. Recuerdas que decía los ojos de San Juan no se cerraron, un gemido, un tañido de bronce que ya nadie escucha cual rajada campana, así también sonaba nuestra insensata travestía en medio de ciudades sin misterio, pero Patmos, que Patmos una isla donde todo está en suspenso en medio de las venas de las rocas, como si el apocalipsis ya hubiese sucedido, pero la regeneración no apareciera, y Juan, un cuerpo muerto con los ojos abiertos. Los ojos de San Juan no se cerraron, están tan abiertos, tan horriblemente abiertos, como un doble vacío a nuestro lado en todas partes, como un oscuro signo grabado en nuestro ser, un asombro, un terrible vacío, ahora lo sé, que venía con nosotros desde siempre, desde que partimos en busca del rey de Asina, y después, desde que tú, el otro, prometiste volver y no volviste, desde que Juan, ahora lo sabemos, te aguardaba en las playas de Patmos, y a él llegó la muerte antes que tu regreso. Los ojos de San Juan no se cerraron, un vacío que viene a todas partes con nosotros, un vacío que viene a todas partes, y tu resurrección, y la suya, la que tú le otorgaste cuando en las playas del lago Tiberiades dijiste a Pedro, y si quiero que así permanezca hasta mi vuelta, a ti que te va. Y el cordero místico, y los siete sellos, y la muchacha que amé en un hotel de Cholula, cuando partí a Patmos, y en cuyo cuerpo percibí el reflejo de la inmortalidad, y el descenso a los infiernos, y el alma que tendrá que cruzar temblando los pasadizos de la muerte, y la Jerusalén celeste como un gran sueño que arrastra, junto con las revelaciones y lo real, el torrente oscuro de un mundo que ha perdido de vista su sustancia, la promesa de tu rostro, de tu vuelta señor lentamente borrada, bajo capas de inquisiciones, de gulags, de milagros simulados. Los ojos de San Juan no se cerraron, y yo divago, contemplando sus ojos, y me pregunto si acaso en aquellos óvalos aitos suspendidos entre el adentro y el afuera, entre la vida y la muerte, en esas cavidades que contemplan la noche y guardan en su espera una ambigua respuesta. Si acaso en ellos, donde convergen la oscura trinidad, el horror del último día, tu postergado regreso y el desierto, si acaso contemplan la bienaventuranza eterna, la forma del amor de aquellos que vivieron un día entre nosotros, de quienes permanecen sombra de oleaje y recuerdo en el océano sin fin de tu resurrección, mientras aguardan que todo se complete y que tú vuelvas, o tal vez no. Nada perdura salvo esos ojos abiertos, la nostalgia de esos ojos abiertos que nos miran y miran el vacío, donde andamos a tientas en busca de un signo, de un vestigio, mientras el día enciende las ásperas rocas, el rojo resplandor de las mareas. Y sus ojos, extrañamente abiertos como dos oscuras runas, Donde leemos la esperanza y la desesperanza, Los ojos de San Juan no se cerraron, Todo el día bajamos de las rocas, De los acantilados descendimos todo el día, Con los ojos de Juan grabados en el alma, y del fondo del mar, sobre la playa inhóspita, sobre el vacío, una paloma cruzó contra la luz como un relámpago que hiere la mirada y desgarra las sombras los ojos de San Juan, los ojos de San Juan, si fuera eso lo que sus ojos miran, si acaso fuera, entonces sabríamos que todo está cumplido.